0: Moje stanowisko jest w tej materii bardzo jasne. Tak, należy w taki program zaangażować się, bo jest to, jest to gwarancja niejako pełnego członkostwa w ekskluzywnym klubie bezpieczeństwa, którym de facto jest NATO. I nie należy, pro, nie należy fetyszyzować, partycypacji w sojuszniczym programie utrzymywania zdolności do przenoszenia broni atomowej. To nie jest pozyskanie gestii w zakresie broni atomowej. Jeżeli ktoś naprawdę sądzi, że w sytuacji krytycznej fakt, iż na terytorium Polski nie jest składowana broń jądrowa, że polska armia nie dysponuje środkami przenoszenia broni atomowej, że to uchroni Polskę przed ewentualnymi uderzeniami jądrowymi, to proponuję internetową internetową składkę dla bilety na Tejt dla takich dżentelmenów, bo znaczy to, że gruntownie odlepili się od realnej rzeczywistości.
1: Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szanowni Państwo, w kontekście wojny na Ukrainie bardzo często wielu komentatorów, polityków, wojskowych, ekspertów, bardzo szerokiego grono osób, które zabiera głos w debacie publicznej, powołuje się na kulturę strategiczną. Wskazując na ile nasza polska kultura strategiczna yy, była przygotowana na to, co dzieje się na Ukrainie, ale także pod kątem, w jakim kierunku powinna się ona zmieniać, czy też rozwijać, żeby odpowiadać na te wyzwania, które będą stały przed państwem polskim. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z naszym gościem, którym już po raz drugi jest pan profesor Krzysztof Kubiak, pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodam również, że komando rezerwy absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który prowadzi działalność naukową oraz dydaktyczną koncentrującą się na problematyce bezpieczeństwa i współczesnych konfliktów zbrojnych. Panie profesorze, bardzo się cieszymy, że ponownie przyjął Pan nasze zaproszenie.
0: Dzień dobry
2: Państwu, dzień dobry Panom. Panie profesorze, ja pozwolę sobie tak trochę może mniej naukowe pytanie, a bardziej publicystyczne, ale mając Pana jako gościa tutaj nie mogę go nie zadać. Panie profesorze, Czy data 24 lutego 2022 roku to będzie data przełomowa w dziejach polskiej kultury strategicznej? Czy to będzie moment, w którym rozpocznie się jakby, od którego będziemy traktować jako cezurę w rozwoju rozwoju naszej kultury strategicznej?
0: Sądzę, że bez popełnienia, bez ryzyka popełnienia dużego błędu Możemy założyć, że w przypadku Polski otoczenia bezpośredniego Rzeczypospolitej Polskiej, relacji Polski z otoczeniem, pozycji naszego kraju w tym otoczeniu, będzie to moment przełomowy. I tak zapewne będą to postrzegały następne generacje badaczy. Natomiast w jaki sposób wpisze się ten 24 lutego zeszłego roku w narracji, inną niż środkowoeuropejska, bo to jest niewątpliwie cezura dla całej środkowej i północnej Europy, trudno zakładać. Możemy już w tej chwili powiedzieć, że z pewnością będzie to bardzo istotny moment dla Skandynawów, dla Finów, dla Szwedów, być może nawet bardziej istotny ze szwedzkiego punktu widzenia w takim wymiarze symboliczno-formalnym, gdyż kończący czas funkcjonowania szwedzkiego paradygmatu nieuczestniczenia w konfliktach zbrojnych. Także ta data niewątpliwie wyznacza jest pewną cezurą, Natomiast jak istotną cezurą, jak ważną, no tutaj yy, pokaże przyszłość.
1: To panie profesorze, w tym kontekście nie można uciec od pytania, na ile to, w jaki sposób. Yy polscy analitycy przygotowywali się na rozwój czy też zmiany w naszym środowisku bezpieczeństwa zanim rozpoczęła się wojna na Ukrainie, czyli można powiedzieć od początku praktycznie XXI wieku. Czy Pana zdaniem ten kierunek rozwoju naszego myślenia o właśnie kulturze strategicznej Polski był adekwatny? No i chyba kluczowe pytanie, czy Pana zdaniem to, co się właśnie wydarzyło w lutym zeszłego roku, no Wiemy oczywiście, że to nie jest jeden przełomowy dzień, że to jest cały proces, czy można powiedzieć, że nasza kultura strategiczna, polska kultura strategiczna była na to przygotowana.
0: Może nieco szerzej spróbujmy posługując się terminem kultura strategiczna, spróbujmy nieco przybliżyć jego znaczenie jako że jęcie kultura strategiczna stało się kolejnym słowem kluczem. Bardzo często go używamy, ale rozumienie jest intuicyjne. Kultura strategiczna to jest pojęcie stosunkowo nowe. Oczywiście wywodzi się z pierwotnego pojęcia kultura i tutaj jest bardzo poważne zastrzeżenie. Kultura, jeżeli sięgniemy po badaczy tego zjawiska, nie bez przyczyny nazywana jest jednym z najważniejszych bardziej niedookreślonych obszarów ludzkiej działalności. Zatem kultura strategiczna również jest terminem niesłychanie pojętym, pojemnym. Proponuję byśmy dla naszych dalszych rozważa- rozważań przyjęli definicję następującą. Jeżeli kultura to jest zbiór akceptowanych i realizowanych wzorców zachowań, to kultura strategiczna niech to będzie zbiór, akceptowanych i realizowanych w przestrzeni bezpieczeństwa. Jak zatem zatem z punktu widzenia kultury strategicznej wyglądały polskie przygotowania do czegoś, co przeistoczyło się na wojnę w Ukrainie? Szanowni Państwo, kultura siłą rzeczy, kultura strategiczna również siłą rzeczy wywodzi się z pewnej indukcji historycznej. W przypadku Polski musimy pamiętać, że nastąpiła zaborcza przerwa w rozwoju kultury strategicznej. Państwo niesuwerenne, czy państwo, które nie istnieje siłą rzeczy, nie rozwija swojej kultury strategicznej, podobnie jak nie rozwija swoich instytucji bezpieczeństwa. Potem nastąpił okres, gdy w tych płaszczyznach możemy odnotować próby budowy zrębów kultury strategicznej, następnie mamy okres PRL-u, czyli państwa niesuwerennego, gdzie znów trudno mówić o polskiej kulturze strategicznej. Rok 89. Rok 89, rok 90, data czy sekwencja czasowa niesłychanie ważna w tej dyskusji o bezpieczeństwie, znalazła się już poza strukturami Układu Warszawskiego, a przed strukturami, przed wejściem do struktur NATO. Był to okres bardzo trudny, bardzo niepewny, specjalnie bardzo twórczy dla polskiej myśli strategicznej i dla polskiej kultury strategicznej. Potem nastąpił okres pewnej atrofii, dlatego że wstępując do NATO i do Unii Europejskiej siłą rzeczy znaleźliśmy się w pewnej rzeczywistości wyidealizowanej. Odnosiliśmy wrażenie, zresztą nie tylko my jako Polacy, cały Zachód odniósł wrażenie, że oto historia się skończyła, że wraz z przystąpieniem, a w przypadku Polski odnieśliśmy, Padliśmy ofiarą łudy, że wraz z przystąpieniem do NATO skończyła wyzwania strategiczne w płaszczyźnie wojskowej, a wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej wyzwania strategiczne w płaszczyźnie ekonomicznej. Paradoksalnie ta cesja odpowiedzialności za to na podmiot drugi dobrze korespondowała nie z kulturą strategiczną, ale ze wzorcami zachowań ukształtowanymi w trakcie okresu niepełnej suwerenności i podporządkowania Polski interesom sowieckim. Tak bym to ujął w przypadku naszego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2000, o agresję rosyjską na Ukrainę, cała Europa, Może z wyjątkiem niektórych ośrodków, mówię o prominentnych ośrodkach, o ośrodkach, w których głos się wsłuchiwano. Cały Zachód z wyjątkiem niektórych ośrodków amerykańskich zakładał, że wybuch wojny jest niemożliwy. Gdzieś na 20 lutego to był był procent, gdzieś 95% głos niemożliwa bo taki rozwój wydarzeń, mówię o wojnie, nie wpisywał się w oczekiwania elit, w związku z tym ośrodki analityczne działając w swoim najlepiej pojmowanym interesie tej myśli nie propagowały. W Polsce sytuacja była nieco odmienna, jako że co najmniej od roku 2014 w zasadzie w Polsce nie mieliśmy złudzeń, naszych kierunków polityki rosyjskiej, ale również w Polsce nie zakładaliśmy, czy większość ośrodków nie zakładała, że ta sytuacja przerodzi się w otwartą wojnę. Zatem wpisywaliśmy się, budując polskie scenariusze, wpisywaliśmy się w pewien świat łudy, który wyhodował sobie Zachód. W związku z tym ten wybuch wojny na Ukrainie, czy wybuch wojny w Ukrainie okazał się tak wielkim zaskoczeniem i w wymiarze czysto realnym, ale również w tej, w tej, płaszczyźnie, w tej płaszczyźnie mentalnej. To był bardzo trudny okres i trzeba przyznać, że państwo polskie rozumiane całościowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu arcytrudnych godzin wojny na Ukrainie, po części instynktownie, po po części w sposób wykoncypowany znalazło się, reagowało bardzo sprawnie.
2: Panie profesorze, no właśnie. Wojna mimo wszystko wybuchła. To znaczy Rosja zdecydowała się na użycie sił zbrojnych do realizacji polityki w Europie wobec państwa, które stanowiło wcześniej część Związku, Związku Radzieckiego, no i na skalę największą w zasadzie po II wojnie światowej, daleko przewyższającą wszystkie konflikty, które w Europie po tym roku miały miejsce. I w tym momencie... Jest reakcja na to. Ja mam wrażenie, nie wiem czy się z tym pan pros zgodzi, to jest pierwsza część pytania, że my w tym momencie mamy taką przyspieszoną, wielką debatę na temat wizji yy, no, militarnego już tak naprawdę, całościowego, ale mi, y, militarnego bezpieczeństwa Polski. Nasze państwo wchodzi, wszystko na to wskazuje, w proces gwałtownej militaryzacji na ile ona będzie zrealizowana zgodnie z zapowiedziami i na ile ona faktycznie będzie możliwa, to jest inna dyskusja, ale, ale no, ja nie wiem, z czym to można, można porówny, porównywać, czy, 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 czy z sytuacją z drugiej połowy lat 30., 20. wieku, czy może z jakimiś okresa, momentami w historii PRL. To taki kolejny, kolejny moment element, element tego pytania. No i panie profesorze, jak my mamy, w odpo- jaki sposób odpowiedzialnie brać udział w tej, w tej dyskusji? Reakcja
0: Polski na agresję na Ukrainę, jeżeli chcielibyśmy zbudować jakąś analogię, oczywiście niedoskonałą analogię, bardzo przypomina reakcję szwedzką na wybuch wojny zimowej czyli na agresję, na agresję Związku Sowieckiego przeciwko Finlandii. Oba kraje zareagowały w sposób i. Intencjonalny, ale również bardzo mocno instynktowny, zdawaliśmy sobie sprawę, tak jak Szwedzi sobie zdawali sprawę, że Ukraina, w ich przypadku, Finlandia to jest de facto, to jest de facto zaple, to jest de facto pas przesłaniania naszych własnych granic. Wsparliśmy Ukrainę szybko, zdecydowanie i konsekwentnie. I owszem, to działanie instynktowne w tamtym czasie się sprawdziło. W tym momencie przyzna, przyznaję panu rację, nastał czas, by owe działania instynktowne, wsparcie Ukrainy, wypełnianie arsenału, wypełnianie tej luki, która zaistniała po przekazaniu sprzętu Ukrainie, to również działanie na swój sposób instynktowne. Pora Zbudować y, koherentny, całościowy system y, militarnego bezpieczeństwa państwa. A to z kolei wymaga zdefiniowania y, interesów, y, zdefiniowania tych interesów najbardziej witalnych, zdefiniowania tych interesów, które mogą być przedmiotem gry międzynarodowej, y, określenia aktualnych, no i przyjęcia określonej polityki zbrojeniowej. W tej chwili realizujemy program zbrojeniowy, koncentrując się przede wszystkim na efektorach, na sprzęcie. Oczywiście bez sprzętu nie ma żadnej polityki zbrojeniowej, czy nie ma żadnej, bardzo trudno jest mówić o wzmacnianiu potencjału państwa, jeżeli nie mamy mamy zasobu sprzętowego. Tutaj jednak trzeba zachować balans między zakupami a tworzeniem struktur. Kilkukrotnie powtarzałem, że o ile sprzęt możemy kupić, jest to stosunkowo proste, o tyle systemowych rozwiązań z zakresu systemu bezpieczeństwa nie zaimportujemy. Zadanie intelektualne stojące przed polskim establishmentem politycznym, nie mające sobie równych, w zasadzie, w porównaniu z żadnymi wyzwaniami od 89 roku. Znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie historii i o rozwikłaniu węzła zdarzeń, który znajduje się przed, przed nami, na równi z twardymi instrumentami zadecydują nasze kompetencje intelektualne.
1: Czas się tym bardzo poważnie zająć. Panie profesorze, trzymając się definicji, kultury strategicznej, którą pan profesor przywołał w pierwszej części naszej rozmowy i odnosząc to do tego, co pan w tej chwili zarysował, czyli takich kluczowych wyzwań, na którymi musi się skupić, tak jak pan powiedział, polski establishment, no powstaje pytanie, kiedy myślimy o tych rozwiązaniach systemowych, czy one powinny opierać się, być tworzone tylko właśnie przez grono ekspertów i specjalistów z dziedziny wojskowości, polityki lub innych sfer, czy jednak to jest, no znowu, ducę do tej definicji kultury strategicznej jako pewnych nawyków, pewnego sposobu myślenia, no coś, co będzie musiało być przekrojowym zjawiskiem w całym społeczeństwie. A jeżeli tak, to jakie trudności Pan Profesor widzi, żeby taka zmiana jednak jakościowa w czasie w polskim społeczeństwie zaszła?
0: Widzimy, musimy wyróżnić kilka warstw budowy sektora bezpieczeństwa. Sekt, warstwa najogólniejsza, czyli to, oczywiście nie może być li wyłącznie przedmiotem debaty eksperckiej, a nawet nie powinna. Warunkiem sine qua non budowy skutecznego systemu obronnego jest wygenerowanie ponadpartyjnego, ogólnopolitycznego porozumienia dotyczącego kilku podstawowych wartości czy kilku podstawowych celów. Proszę zwrócić uwagę, że po 89 roku takie faktyczne porozumienie polityczne istniało w zakresie członkostwa Polski w NATO. Sądzę, że w wymiarze społecznym zatem potrzebne jest wyodrębnienie zbioru wartości niepodlegających aktualnej dyspucie politycznej, jako że jednym z nieszczęść, które są wielką zgryzotą dla budujących system system bezpieczeństwa jest to, że polityka bezpieczeństwa jest traktowana jako element przetargu wyborczego. Powiedzmy sobie wprost, że debata jest naturalnym, konflikt, spór, to są naturalne, naturalne elementy demokracji. Sporu nie ma tylko w satrapii albo w autokracji. Także dyskutować jak najbardziej należy. Natomiast choćby wzorem państw skandynawskich należałoby dążyć do wypracowania ponadpartyjnego konsensusu obronnego czy konsensusu bezpieczeństwa, który umożliwia konsekwentne, ciągłe realizowanie wybranych przedsięwzięć w perspektywie ponadkadencyjnej. Jako, że system bezpieczeństwa budynku 16 lat trudno sobie wyobrazić, by ten skomplikowany gmach podlegał jakimś gigantycznym turbulencjom w cyklu czteroletnim, czy nawet w krótszym cyklu wyborczym. Zatem poziom ogólnospołeczny, który siłą rzeczy Musi zostać zaakceptowany przez większość społeczeństwa yy, poprzez przystąpienie partii do takiego porozumienia politycznego, a potem w tle jako konsekwencja porozumienia obronnego muszą przystąpić do pracy ze zespołu eksperckie, bo im głębiej w zagadnienie wchodzimy, tym zwiększa się wartość wiedzy wiedzy eksperckiej. Zaprawdę yy, panowie rodzaj celownika, czy rodzaj systemu kierowania ogniem, to nie jest przedmiot, który należy rozstrzygać w
2: sądzie ulicznej. No właśnie, Panie Profesorze, myślę, że tu się zgodzimy wszyscy, że od wybuchu wojny na Ukrainie, czy też jak niektórzy zawsze podkreślają tej tej kolejnej fazy wojny na Ukrainie, która zaczęła się w 2014 roku, no zniknęło wiele tematów takich, Trochę tabu, którym, no bo nie dyskutowano wcześniej, czy też o, o doktrynie wojskowej, czy też o ewentualnych planach NATO. No ja nie mówię oczywiście o materiałach niejawnych, tylko mówię o takiej po, po, powszechnej debacie publicznej. Potem te, te zbrodnie, te, te masakry, które zostały popełnione na terytorium Ukrainy, no, odbiły się wielkim echem na świecie. To Bałtowie szczególnie podnosili, ale u nas też się takie głosy pojawiły, no że... Nie można rozważać wariantów, w których ewentualnie armia rosyjska wchodzi na terytorium danego kraju, bo prawdopodobnie może to oznaczać no, 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 no olbrzymie, olbrzymie straty humanitarne, tak upraszczając, upraszczając powiem. I, no i w tym kontekście nasuwa się takie pytanie. Czy znaczy pan, pan uważa, że my poważnie powinniśmy liczyć się z perspektywą zaangażowania Polski w konflikt z Rosją w krótkiej lub średniookresowej perspektywie? Czy to powinien być element obecny w debacie publicznej? Czy może, powinni, czy może, czy może jednak refleksja powinna być prowadzona na, in, na innym poziomie, w inny sposób?
0: Sądzę, że debata publiczna powinna obejmować najrozmaityszą obszerną wiązkę scenariuszy, jest to stosunkowo trudne, by w jednej, z jednej strony nie narażać się na zarzut funkcjonowania w charakterze podżegacza wojennego, a z drugiej strony nie chcemy też występować w roli ludzi kreujących jakąś wizję świata zinfantylizowanego rodem z kreskówek Disneya. Opinia publiczna uwielbia, żywi się emocjami skrajnymi, Natomiast w odpowiedzialnej powinny się znaleźć wątki zakładające zarówno pozytywny rozwój sytuacji, jak i rozwój negatywny. My nie możemy doprowadzić do objęcia swoistym szamańskim zakazem tabu rozmowy również o tym, że w skr- w niekorzystnym, przy niekorzystnym scenariuszu część albo całość terytorium kraju może być eksponowana na uderzenia, czy też może stać się przedmiotem y, obszarem okupacji. To oczywiście nie może być jedna, jedyna narracja. Musimy podkreślać, że to jest y, y, rozwiązanie, którego będziemy się starali za wszelką cenę, również stawiając opór zbrojny, uniknąć, y, ale Musimy być przygotowani również na taki rozwój, na taki rozwój wydarzeń. Musi... Sądzę, że należałoby rozszerzyć tę debatę właśnie o tego rodzaju, o tego rodzaju scenariusze, przy czym należy to czynić w sposób wysoce umiarkowany. Z jednej strony, bez wzmagania histerii. Ale z drugiej strony, bez budowania świata lukierkowego. Jest to dość trudne, dość trudne, wymagające jako że ten to monstrum, niektórzy nazywają to bezokim potworem Internetu, żywi się głównie emocjami. Natomiast nie możemy, jeżeli damy sobie narzucić narzucić dyktat emocji, pogodzimy się z tym, że pewne tematy są włożone w obszar mroczny, to one siłą rzeczy będą eksplorowane przez rozmaite teorie spiskowe i zamiast racjonalnej debaty będziemy walczyć z postprawdą i z nieprawdziwymi informacjami. Obszar doświadczenie otwartych Demokratycznych uczy, że próba prewencyjnego zamykania pewnych tematów de facto prowadzi do radykalizacji osób wykluczonych w ten sposób
1: z debaty publicznej. Panie profesorze, powstaje pytanie, jak w takim razie przygotować do tego typu debaty, żeby właśnie, żebyśmy uniknęli takiej sytuacji, że wojna nam poprzedniej stanie się znowu tylko domeną? kręgów eksperckich i decyzyjnych, tylko żeby społeczeństwo liczyło się z tym, że tak jak Pan Profesor powiedział, nie musimy tego demonizować, musimy o tym rozmawiać, musimy być gotowi nie tylko, żeby czynnie wstąpić do Sił Zbrojnych, ale także, żeby to, co Pan Profesor powiedział, w całym tym wielowarstwowym systemie bezpieczeństwa i myślenia o bezpieczeństwie, być gotowym się zaangażować. Jakie działania może takie bardziej, byśmy powiedzieli, sferze politycznej, strukturalnej, należałoby w państwie podjąć, żeby szerzej przygotować społeczeństwo właśnie do takiej wyważonej dyskusji, no i do tego, żeby, żeby społeczeństwo też było gotowe zaangażować się w ten system na bardzo wielu poziomach. Być może jest
0: to rodzaj mojej obsesji, ale znów sięgam po kwestię ponadpartyjnej, ponadpartyjnego porozumienia obronnego. Tak długo, jak długo kwestie będą poddawane dyktatowi chwilowej taktyki partyjnej uzyskanej na zdobycie słupków w cotygodniowym sondażu lub na wygranie wyborów samorządowych, tak długo pokusa tego języka fetyszyzacji, zarzucania błędów będzie bardzo bardzo poważna podporządkowanie dyskusji o bezpieczeństwie bieżącej walce politycznej w zasadzie uniemożliwia spokojne i racjonalne przygotowanie społeczeństwa do stawiania do konsolidacji, do budowy w miarę zwartego frontu przeciwzagrożeniowego. Ja zagrożeniowego ze wszystkich różnic kulturowych między Polską a Skandynawią, ale nasi północni kuzyni, celowo używam kuzyni, w końcu jesteśmy już w zasadzie w jednej natowskiej rodzinie. Nasi północni kuzyni radzili sobie z tym jeszcze w czasie zimnej wojny, gdy w cyklu dwóch, trzy lub czteroletnim każda szwedzka rodzina otrzymywała broszurę, kiedy nadejdzie wojna lub kryzys. Tuż przed pandemią zajęcia z grupą studentów, wśród których znajdował się się młody człowiek wychowywany w Szwecji, gdy do skrzynki pocztowej jego rodziców trafiła broszura w ostatnim wydaniu również w języku polskim. Gdy nastanie wojna lub kryzys, wzbudziło to w rodzinie poczucie niepewności, zagrożenia. Dopiero rozmowa z sąsiadami uzmysłowiła, że jest to element normalnej, prewencyjnej, a i przygotowawczej polityki państwa szwedzkiego. Tak długo jak będziemy wykorzystywać wszystkie potknięcia, tak długo jak inicjatywy, rozmaite, Wykorzystywane będą w bieżącej grze politycznej tak długo racjonalna rozmowa o odporności społecznej, budowa racjonalnych zachowań będzie bardzo trudna, jeżeli w ogóle możliwa. Ja nie chcę wywoływać nikogo imiennie, ale wspomnijmy, wspomnijmy, sp- wspomnijmy kalumnie, które towarzyszyły tworzeniu Wojsko Brony określenie gestapo Maciarewicza było jednym z tych łagodniejszych. Przypomnijmy kalumnie, które ekscytowały opinię publiczną rzucane w stronę polskich polskich żołnierzy na granicy wschodniej, przeciwstawiających się elementowi niewypowiedzianej wojny toczonej przy pomocy uchodźców. Jeżeli nie wyeliminujemy tego rodzaju zachowań, a przynajmniej nie uczynimy ich wstydliwymi, budowa stabilnego, opartego o solidną podstawę społeczną systemu y, przeciwzagrożeniowego będzie bardzo trudna.
2: Tutaj pozostaje się podpisać pod tym, co pan profesor powiedział, obiema rękami i nogami, ale ja też, też, też chyba nie mamy zudzeń, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów, że polaryzacja może postępować, a musimy pamiętać, że przecież jednym z y, pod pierwszych celów operacji dezinformacyjnych, operacji psychologicznych jest y, polaryzacja po prostu, y, y, wzmacnianie skrajności. Y, no i niestety y, do kolejna próba przed nami, ale ja w tym kontekście również, może karmiąc trochę tego potwora internetu, chciałbym pana profesora zapytać, jak pan tak y, patrzy na to, co się, co się dzieje, to co w tej chwili jest dla Polski w kontekście wojny na Ukrainie i tych wszystkich przemian, które ona uruchomiła, Największym zagrożeniem, a co największą szansą dla nas, którą możemy cywilizacyjnie, może dziejowo wykorzystać?
0: z największych zagrożeń jest traktowanie wojny w Ukrainie jako swoistego tu i teraz i wyjmowanie jej z pewnego z pewnej dłuższej sekwencji czasowej. Mówiąc krótko, absolutyzacja doświadczeń wojskowych i politycznych i społecznych wynikających z wojny na Ukrainie to jest jedno zagrożenie poważne. Drugie zagrożenie to nazwałbym w ten sposób. Poprzez poddanie polityki bezpieczeństwa dyktatowi bieżącej walki politycznej rodzi się z tego groźba niewykorzystania historycznej szansy na trwały polski w europejskim systemie bezpieczeństwa. To jest, ponieważ najsprawniej zareagowali z naszego punktu widzenia na to zagrożenie Amerykanie, to jest groźba atrofii czy groźba daleko idących zaniechań w zakresie budowy europejskiego fundamentu naszego bezpieczeństwa i ekonomicznego i militarnego. I to jest wreszcie groźba sprowadzenia Polski do, to zabrzmi dość gorzko, do takiego państwa, które leży w pobliżu lotniska w Rzeszowie. To jest groźba wykształcenia wśród sojuszników, przede wszystkim za Atlantykiem, takiego postrzegania Polski w taki sposób, iż jedynym walorem jest jej położenie geograficzne. Wzmacnianie Polski, wzmacnianie pozycji Polski to nie, jest, to nie jest jednorazowy akt. To jest proces. W fazie kryzysu zachowywaliśmy się nader poprawnie, uzyskaliśmy zwiększenie potencjalnego znaczenia Polski w regionie. W tej chwili mamy nieskuteczne wysiłki, by tę ten, tendencję wzrostową w miarę naszych możliwości utrzymać. Co jest największą szansą? Dokładnie to samo. W wyniku wybuchu wojny na Ukrainie Polska doznała czegoś, co można nazwać dowartościowaniem geostrategicznym. Okazało się, że położenie na styku dwóch obszarów cywilizacyjnych jest niesłychanie ważne. Okazało się w kontekście pomocy dla Ukrainy, w kontekście rozwiązania w fali ukraińskich uchodźców, że Polska jest również państwem sprawczym, suwerennym, zdolnym do odgrywania roli samodzielnego aktora w tej, w tej układance. Tak jak panowie widzą, jest to więc swoista równoważnia. Poruszamy się, poruszamy się na takiej belce w jednym miejscu podpartej i czy ta belka podąży w górę zwiększając naszą szansę w rozgrywce międzynarodowej, czy w dół te szanse obniżając, to w dużej mierze zależy od, od tego, czy będziemy zdolni wyspecyfikować w długiej jednostce czasu swoje interesy, no i czy będziemy w stanie wyzwolić się z tych kajdan wpływu bieżącej sytuacji politycznej, planowanie systemu
1: bezpieczeństwa. To Panie profesorze, w tym kontekście chciałem zapytać o relacje naszej polskiej kultury strategicznej, tych naszych celów, które powinniśmy właśnie wyartykułować, nazwać, wyodrębnić pewien zbiór, który jest konsensusem społecznym, poczynając od elit politycznych po społeczeństwo, w kontekście tego, jak ta kultura strategiczna kształtowana jest na poziomie NATO, poszczególnych państw NATO, no bo wiemy, że Percepcja tego, co się działo wokół Rosji, jej polityki w NATO nie była spójna. No i pytanie, czy powinniśmy tutaj dążyć do tego, żeby ta nasza, nasza, nasza perspektywa stała się bardziej powszechna, dominująca? Jednym słowem, jak powinniśmy ustawić relację naszej kultury strategicznej z tym, co będzie się działo wśród państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego?
0: Pytanie jest bardzo ciekawe, odpowiedź jest niesłychanie trudna. Odrębnej, struktur, odrębnej kulturze politycznej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dominującą jest kultura strategiczna, strategiczna państwa dominującego, czyli w tym przypadku Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma... I tą pewną schizofrenię strategiczną Europy widzimy choćby w zestawieniu podejścia do kryzysu ukraińskiego prezentowanego przez... Dwie egzemplifikacje zbiorowości międzynarodowej. Europejsko-atlantycką i stricte europejską, czyli Unię Europejską. De facto niekiedy odnosi się wrażenie, że Unia Europejska i NATO są tworami absolutnie autonomicznymi, niezwiązanymi tym, że tworzące je państwa to w dużej mierze zbiór tożsamy. Co powinniśmy robić? Z jednej strony promować polską wizję zagrożeń na wschodzie sojuszu, powinniśmy ją promować w kręgach decyzyjnych sojuszu. W tej chwili jest to ze względu na obiektywny rozwój sytuacji, jest to ułatwione, ale pamiętajmy, że państwa członkowskie sojuszu to również Turcja, to również Włochy, Grecja i Francja dla których bardzo poważnym wyzwaniem jest potencjalna kolejna fala migracyjna przez Morze Śródziemne. Turcja tworzą swoisty węzeł w zapętleniu natowskim. Także od nas wymagana jest przede wszystkim przejrzystość i konsekwencja w prezentowaniu naszego punktu widzenia. Po wejściu krajów krajów skandynawskich do NATO sądzę, że powinniśmy w dużej mierze usiłować pozyskiwać Sztokholm, Helsinki dla budowy wspólnej oceny zagrożeń północno-wschodniej flanki, a wspólnie z Rumunią i Bułgarią usiłować wytworzyć Zunifikowane postrzeganie sytuacji strategicznej na całej wschodniej flance sojuszu. Natomiast dylematy sojuszu, d- dylematy Europy jako pewnej przestrzeni bezpieczeństwa, znacznie lepiej niż NATO odzwierciedlają mandry polityki Unii Europejskiej, a przede wszystkim mandry polityk narodowych najsilniejszych państw europejskich, czyli Niemiec. i I Francji. Jeżeli Niemcom zajęło około roku wydobycie się z traumy spowodowanej załamaniem niemieckiej polityki wschodniej opartej o handel, o tyle w przypadku Francji postrzegam tą sytuację jako nieco groźniejszą, bo Francja z pewnym przekąsem powiem, jest w tej chwili najsilniejszym państwem afrykańskim w NATO. Jej interesy sięgają, jej interesy są zdefiniowane w Magrebie, w Sahelu, przede wszystkim w Afryce, ale jednocześnie koncentrując się tam, Francja usiłuje dalej odgrywać istotną rolę w Europie Środkowej. Prezydent Francji usiłuje odgrywać rolę samodzielnego gracza z Rosją, co biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę ograniczoną znajomość tego regionu i opieranie się głównie o sentyment historyczny, samo w sobie jest nie, bardzo niebezpieczne. Powiedziałbym, że jeżeli Francuzi w tej chwili prezentują pewną e, arogancję i ignorancję w stosunku do Europy Środkowej, to Niemcy e, Niemcy ten rejon znają znacznie, znacznie lepiej i e, po tym rocznym szoku e, sądzę, że z, orientują się na wschód dużo sprawniej niż Francuzi.
2: Panie profesorze, nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj chyba tylko dużo o tym czynniku, który spowodował te wszystkie przemiany i uruchomił te procesy. Myślę oczywiście o polityce imperialnej, czy też neoimperialnej Federacji Rosyjskiej. Panie profesorze, jak pan ocenia, to znaczy jak, może tak, w jaki sposób w Pana ocenie y, Rosja zmieni swoją politykę w wyniku tej wojny, zmieni się jej miejsce w systemie międzynarodowym? No bo Rosja jeszcze tej wojny nie przegrała i nie możemy, nie możemy tak y, myśleć, ale są oczywiście, widzimy, że sam fakt, że nie wygrała jej szybko spowodował daleko idące dla Rosji konsekwencje związane z radykalną no marginalizacją jej pozycji międzynarodowej. Na pewno w tej strefie euro euroatlantyckiej, która przecież była dla niej przez długi lat, przez długi okres czasu jedną z najistotniejszych. Jak pan sądzi, w cieniu jakiej Rosji my będziemy, my będziemy żyli w najbliższym okresie, będzie się rozwijało nasze państwo i miejmy nadzieję budowało to, o czym pan powiedział, czyli ponadpartyjny sojusz, ponadśrodowiskowy sojusz na rzecz budowy systemu militarnego bezpieczeństwa i w ogóle systemu bezpieczeństwa państwa?
0: Powiem tak, zarzućmy ponownie ten pazur klamry, która ma spajać naszą rozmowę, czyli kwestii kultury strategicznej. Polityka Rosji wynika stricte z rosyjskiej kultury strategicznej, która pozostaje strukturą imperialną w dużej mierze ukształtowaną przez doświadczenie mongolskie. Rosja mimo zbierania ziem ruskich przez Iwana Groźnego, Pozostała pod przemożnym wpływem czegoś, co możemy nazwać koczowniczym modelem państwa. Jedyna istotna zmiana wprowadzona przez Piotra I polega na tym, że Rosja nader sprawnie nauczyła się udawać zmodernizowane państwo. Natomiast w sensie rdzenia państwowego jest to nadal to jest to spetryfikowane samodzierżawie jest to stepowy hanat, który przystosował się do zmienionych warunków historycznych. Zatem, z jaką Rosją będziemy koegzystować? Ty widzę. Z Rosją pobitą, ale Rosją nadal żywiącą się resentymentem imperialnym. Z taką Rosją poturbowaną, jak na przykład po wojnie krymskiej. Z Rosją, która będzie przeżywała jakąś kolejną fazę pozornych reform i z Rosją, która pozostanie bytem niebezpiecznym. Powiedziałbym nawet, że Rosja jest skazana na trwanie w postaci imperium lub skazana na na upadek. Jedyną historycznie, historycznie znaną formą, Rosyjskiej państwowości jest państwowość imperialna. Proszę zwrócić uwagę na pewien charakterystyczny element. Wielkie imperia kolonialne założone przez Europejczyków upadły. Upadło imperium brytyjskie, upadło imperium francuskie. Jedynym państwem imperialnym, które przetrwało rozmaitego rodzaju paroksyzm jest Rosja. Rosja nadal pozostaje imperium. Czyli w perspektywie długofalowej należy liczyć się, że na naszym wschodzie oby oddzielanym buforową Ukrainą będzie istniało państwo autorytarne, samodzierżawne, które być może mniej lub bardziej będzie pozorować, pozorować kraj demokratyczny. Co do tego nie mam złudzeń. Wszelkie, wszelkiego rodzaju, jeżeli popatrzymy, oczywiście to jest indukcyjne spojrzenie historyczne, ale wszelkie nadzieje związane na, ze zbudowaniem zasobnej, demokratycznej, nieimperialistycznej i nieagresywnej Rosji w przestrzeni ostatnich 400 lat się zawaliły. Drugi wariant, Drugi wariant, znacznie mniej prawdopodobny, ale taki, który również musi się znajdować w naszym obrębie prognostyki, to jest sytuacja, w której Rosja załamie się wewnętrznie i rozpadnie na kilka, być może kilkanaście kilkanaście podmiotów. Takiego scenariusza również nie można wykluczyć i znów kierując się pewnymi doświadczeniami Wyniesionymi z historii indukcją historyczną, zabarwioną prognostyką, należałoby się zastanowić, który wariant jest dla nas bardziej niebezpieczny. Jestem w tej materii pesymistą. Bezmiar Wschodu będzie dla nas stanowił zagrożenie. Niezależnie od tego, czy Rosja przetrwa, czy podzieli się w pewnej perspektywie na obszar walczących ze sobą królestw. Musimy być Przygotowani na odpieranie rozmaitego rodzaju zagrożeń płynących ze wschodu, a próba niedostrzegania tego, no jako żywo przypomina, przypomina działania, działania wrażliwego intelektualisty, który, który chce się odsłonić przed
1: okrucieństwem życia, nakładając sobie dywan na głowę. Panie profesorze, to w kontekście no, tych wyzwań, które mogą pochodzić z przyszłości politycznej i strategicznej Federacji Rosyjskiej, ale także w obliczu tego, co widzimy podczas wojny na Ukrainie. A mam na myśli tutaj no, wykorzystywanie broni atomowej nie w wymiarze oczywiście kinetycznym, ale w wymiarze straszaka, w wymiarze pewnej narracji. Czy w ramach dyskusji o naszej kulturze strategicznej powinniśmy w Polsce otworzyć na poważnie temat tego, czy Polska albo w ramach programu NATO Nuclear Sharing, albo może w jakiejś innej formule powinna myśleć o partycypowaniu, wejściu w posiadanie broni atomowej, no jako właśnie jednego z narzędzi, które może nam yy, może nie tyle zagwarantować trwałe bezpieczeństwo, ale co najmniej wyeliminować wobec nas groźby z wykorzystaniem właśnie tego narzędzia po drugiej stronie.
0: kwestia pozyskania czy też znalezienia się w rękach polskich operatorów systemów do przenoszenia broni atomowej była już kilka miesięcy temu podejmowana. Moje stanowisko jest w tej materii bardzo jasne. Tak, należy w taki program zaangażować się, bo jest jest to gwarancja niejako pełnego członkostwa w ekskluzywnym klubie bezpieczeństwa, którym de facto jest NATO. I nie należy, pro, nie należy fetyszyzować partycypacji w sojuszniczym programie utrzymywania zdolności do przenoszenia broni atomowej. To nie jest pozyskanie gestii w zakresie broni atomowej. Krytyką wywodzącym się z rozmaitych, z rozmaitych obozów chciałem tylko przypomnieć, że W tym znaczeniu w okresie sowieckim Polska była już państwem. Różnica między tamtym okresem a tym polega, że wtedy było to głęboko utajnione i nie podlegało jakiejkolwiek dyspucie publicznej. Jakość zmian, które zaszły w Polsce, ich wyrazem jest między innymi to, że w tej chwili publicznie dyskutujemy o programie polskiej partycypacji w programie przenoszenia broni jądrowej. Uważam, że wobec rozmaitego rodzaju zagrożeń Polska powinna starać maksimum zdolności wojskowych w układzie sojuszniczym. Biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne, wycofanie się z sojuszniczego programu nie daje nam nic, poza obciążeniami jeżeli ktoś naprawdę sądzi że w sytuacji krytycznej fakt iż na terytorium Polski nie jest składowana broń jądrowa że Polska armia nie dysponuje środkami przenoszenia broni atomowej że to uchroni Polskę przed ewentualnymi uderzeniami jądrowymi to proponuje internetową internetową składkę dla bilety na tej dla takich dżentelmenów. bo znaczy to, że gruntownie odlepili się od realnej rzeczywistości.
2: Panie profesorze, w tym kontekście już ostatnie pytanie. Zbliża się szczyt NATO w Wilnie, bo będzie się on w lipcu i pojawiały się takie dyskusje. Myśmy o tym również rozmawiali na kanale między innymi z doktorem Wojciechem Lorencem. Jak pan sądzi. Czy NATO powinno wy, wypowiedzieć deklarację NATO-Rosja-Paryską, y, y, bo w pewnym sensie ona sankcjonuje na wymiarze wymiarze oczywiście symbolicznym, formalnym to, o czym Pan powiedział, że są członkowie NATO pierwszej kategorii i drugiej. Tak? Są eks, ten ekskluzywny klub, nie tylko ten, który posiada, y, jest członkiem programu Nuclear Sharing, ale te państwa, które gdzie stacjonują siły NATO, no i te, które dołączyły po 1999 roku, co do których NATO dla dania Rosji komfortu, tak, bezpieczeństwa zaoferowało, że tutaj nie będzie broni jądrowej, że tutaj nie będzie stałych stałych znaczących sił. To jest niedoprecyzowane w tym akcie. Czy uważa pan, że, że no my powinniśmy dążyć do tego rodzaju jakiejś deklaracji właśnie symbolicznej związanej z, z wycofaniem się z tego aktu, co jest w ogóle możliwe? Czy przy nastroju i kulturze strategicznej właśnie tych państw zachodnich raczej to się na pewno nie stanie?
0: Z polskiego punktu widzenia sytuacją optymalną byłoby zlikwidowanie jakichkolwiek różnic, czy to formalnych, czy symbolicznych w traktowaniu państw członkowskich NATO, bo to stanowi, każdorazowo stanowi to pewien punkt zaczepienia dla rozmaitego rodzaju kontestatorów i makontentów. Zwróćmy uwagę, że państwa Układu Warszawskiego były państwa Układu Warszawskiego, można jeszcze dalej dzielić na państwa, które były satelitami, czy na państwa, które były republikami związkowymi wśród tych republik związkowych, rozmaitego rodzaju ideolodzy, czy starają się... ...sowieckie, czyli kraje bałtyckie, ale i te, te... Rdzeniowe Republiki Sowieckie, do których zalicza się Ukrainę, na tej podstawie starano się zbudować koncept intelektualny mający uzasadnić ograniczenie suwerennych praw Ukrainy do stanowienia o swoim losie. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jak to zrobić? To już jest kwestia nader delikatna. Czy robić to w tej chwili oficjalnie, stwarzając jeszcze jedną, Szczelinę, w którą mogą się wbić rosyjskie kliny, czy też przeprowadzić konsultacje dyplomatyczne dotyczące wycofania się z, tego, z tej deklaracji, to już pozostawiam decyzję włodarzom polskiej dyplomacji. Z polskiego punktu widzenia, unieważnienie tej deklaracji oficjalne byłoby ważne. Ale znów, nie jest to kwestia w oparciu, nie jest to kwestia dla przeforsowania, której w tej chwili warto kruszyć kopię. Należy mieć z tyłu głowy to jako jeden z punktów agendy politycznej, natomiast należy starannie rozważyć i ja nie podejmuję się udzielić odpowiedzi na to pytanie, czy to jest kwestię podjąć. Powtórzyłbym, ująłbym to jeszcze raz w ten sposób. W interesie Polski nie jest, nie leży zachowanie jakichkolwiek różnic w formalnym
1: różnych krajów członkowskich należących do NATO. Panie profesorze i szanowni państwo, gdybym chciał podsumować tę rozmowę, to wydaje mi się, że z wielu bardzo ciekawych i ważnych poglądów pana profesora wyjąłbym ten, który powinien chyba w tym momencie być dla nas tym, można powiedzieć, najważniejszym jako społeczeństwo. Musimy osiągnąć konsensus, konsensus elit politycznych i społeczeństwa do tego, żeby o obronności dyskutować jako o naszym celu strategicznym, który nie powinien podlegać bieżącym sporom politycznym. Oczywiście nie, nie, nie powodując, że to nie może być przedmiot dyskusji, tylko żeby to nie było narzędzie do osiągania krótkoterminowych celów politycznych, ale żeby służyło temu, co jest właśnie najważniejsze, czyli budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcam Państwa do tego, żeby tą rozmowę udostępniać, żeby ją komentować. Zapraszam także do subskrybowania naszego kanału. A na sam koniec chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Profesorowi Krzysztofowi Kubiakowi, że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie i z nami porozmawiać. Mamy nadzieję, że to był kolejny i nie ostatni raz, kiedy będziemy mogli Pana Profesora gościć na naszym kanale. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję.